0: Este episodio va dedicado a todos los maestros del deporte Hoy 15 de mayo, Día del Maestro en México Quiero felicitar a todos los maestros del deporte, a todos los entrenadores, a todos los preparadores A todos los jugadores que nos dan cátedra en una cancha, no solo de fútbol, no solo a nivel profesional Absolutamente a todos los maestros del deporte. ¿Cómo están? Hoy es lunes 15 de mayo, episodio número 212 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo estoy muy agradecido con ustedes por estar aquí en un episodio más. Hoy vamos a hablar de las ligas en Europa. Ya están definidas casi todas. Ya está definida la liga oficialmente. Ya está definida la Serie A oficialmente. La Ligue de Francia. Todavía no matemáticamente, pero ya sabemos quién va a ser el campeón. Mismo caso con la Premier League que pierde el Arsenal 3 por 0. Aquí les estaremos comentando contra quién. Y pues cómo el Manchester City va a ser el futuro campeón. Y también hablaremos de la Bundesliga. Que es las ligas. Es de las ligas que está más apretada actualmente. Tenemos a dos mexicanos campeones este fin de semana. Hablaremos de la previa de las semifinales de la UEFA Champions League. El de mañana, el miércoles y el jueves, tenemos gran actividad europea. La Liga MX también miércoles y jueves. Ya han sido definidos los horarios oficiales de las semifinales de nuestro torneo Clausura 2023 Aquí te vamos a comentar el resumen Cómo llegaron estos cuatro equipos a las semifinales, la previa y los pronósticos Tenemos sección de NFL, varias noticias que comentar Y es semana de carrera en la Fórmula 1, el GP del Emilia Romaña 2023 Aquí tenemos toda la previa, los detalles del circuito, los horarios, nuestras predicciones y mucho más Comenzamos pues llegamos al continente europeo y antes de comentar las ligas top, vamos a iniciar con la Eredivisie, yo me siento muy orgulloso por Santi Jiménez, nuestro bebote, estamos en la beboneta desde el inicio de este torneo y oficialmente, matemáticamente Feyenoord es campeón, si no me equivoco... No había sido campeón de Países Bajos desde 2017, y claro, o sea, ser un mexicano y viajar a Europa ya de por sí es complicado. Ahora, viajar a un club que no es protagonista en Países Bajos y ser campeón, muy pocos, por ahí Héctor Moreno con el AZ, Santi Jiménez, y fuera de ellos... Ya, nada más con el PSV y con el Ajax, Santi Jiménez se une a una lista de campeones en Países Bajos, donde ya está eh, Chucky donde está Héctor Moreno, donde está Carlos Alcido, donde está Andrés Guardado, donde está Edson Álvarez también, y además Santi Jiménez todavía puede ser Campeón de goleo, le faltan un par de goles para alcanzar al líder, pero bueno, faltan dos partidos, la esperanza muere al final y Feyenoord matemáticamente con 79, eh, 79 puntos y tras la última victoria ya es campeón de la Eredivisie. Sorpresa, ya no lo alcanza PSB, pero la sorpresa es que el AZ está en tercer lugar. Ajax ha bajado hasta la cuarta posición con 63 puntos. Es preocupante en una liga donde Ajax tiene que ganarla o tiene la obligación de ganarla temporada tras temporada. Yo creo que de base, si así termina este, este torneo, que el Ajax, por cierto, le falta un partido. Tiene un partido pendiente donde podría rebasar al AZ. Alkman es un partido contra... Groninger que están hasta el lugar número 17 de 18 así que en el papel Ajax debería de ganar obligatoriamente es un ganar sí o sí pero si esto no pasa y si Ajax termina fuera de la tercera posición yo creo que de base Heitinga se va a ir de la institución fue un técnico que llega para apoyar eh, la gestión pasada sí les cambia un poco la cara pero la verdad es que esta temporada del Ajax tras la salida de Ten Hag Híjole, ¿no? El Ajax es completamente distinto. Feyenoord es campeón oficial de del Eredivisie. También Orbelín Pineda ha sido coronado campeón de la Liga de Grecia con el AEK de Atenas y además en el partido donde se coronan, Orbelín Pineda anotó un gol. Así que dos mexicanos que lo están haciendo de una manera espectacular. Dos de los mejores mexicanos actualmente. Yo creo que los catalogaría como el 1 y 2 Santi y Orbelín Pineda mexicanos en Europa, así de interesante está la temporada que están teniendo Orbelín Pineda y el AEK de Atenas son campeones de la Liga de Grecia, vamos a comentar también nos vamos a la Liga Española y ahora sí llegamos al top 5 de las ligas en el mundo el título del FC Barcelona el día de ayer se coronaron matemáticamente de visita en el estadio del vecino, en el, R en el estadio del RCD Español, Barcelona vence 4 por 2 a su rival, Lewandowski abre el marcador al minuto 11, después Alejandro Valdea al minuto 20, Lewandowski repite la dosis al minuto 40 y hasta ese momento iban 3 por 0 sin problema alguno, termina el primer tiempo, inicia el segundo, Jules Cunde anota el 4 por 0 y el español pues anota los últimos dos goles al minuto 73 y José Lu al minuto 90 más 2 desde el RCDE Stadium, por cierto, claro, que jugó como defensa central Cachorro Montes y pues no, no le fue nada bien. Es complicado los defensas centrales mexicanos en clubes de poca envergadura en, en España, enfrentarse a Real Madrid, a Barcelona, al Atlético, porque si sí la pasan mal y son partidos complicadísimos. El Barcelona oficialmente llega en puntos de liga tras eh, falta de cuatro jornadas a 85 puntos, Real Madrid es segundo, 71 puntos, Atlético de Madrid que se cae en una jornada más, 69 puntos, esto está muy interesante, porque Real Madrid pierde, de repente Atlético gana y pasa absolutamente lo contrario, ahí se están peleando los equipos de Madrid por esta segunda posición, la Real Sociedad está en cuarto lugar con 62 puntos, y quien pelea el descenso es el Getafe con el Valladolid, porque yo creo que el español... Pues está descendido. Me duele porque Cachorro Montes no quiero que se vaya a la segunda división. Seguramente lo va a contratar un equipo de primera, a lo mejor un recién ascendido como pasó con Johan Vázquez, pero ya conocemos la historia. Y estar vagando por equipos de bajo nivel en España tampoco es muy sano para los defensores mexicanos. Hasta el momento... El Elche está en último lugar, ya descendido. El Español está en el lugar número 19 con 31 puntos. Getafe está en el lugar número 18 con 34. Esos serían los tres que descienden. Valladolid tiene 35, Cádiz tiene 35, Almería tiene 36, Valencia tiene 37. Yo creo que de la Almería para arriba ya están salvados. Bueno, no matemáticamente, todo puede pasar. Pero es muy complicado que Cádiz, Valladolid, Getafe... Este, se levanten y caiga la Almería por ejemplo Entonces ahí se pelean el descenso entre Cádiz, Valladolid, Getafe y Español Elche completamente descendido Así quedan las cosas y felicidades ¿por qué no a todos los aficionados eh, Blaugranas del FC Barcelona porque son una vez más campeones de Liga Española Vamos a hablar de la Premier League Ha llegado el momento de hablar del mejor fútbol del planeta El Arsenal perdió 3-0 contra el Brighton Brighton que pierde y de repente gana Brighton que da un partidazo Y que después da un partido deplorable Brighton que pierde 5 por 1 contra el Everton Que actualmente es la posición Número 17 de la tabla Y después a la siguiente semana le gana 3 por 0 al segundo lugar De la Premier League, es increíble Lo del Brighton que tiene grandes partidos Y después tiene actuaciones deplorables Y tiene partidos complicadísimos Tiene Brighton dos partidos pendientes Y eso puede hacer que suba mucho su posición En la tabla, como dos puestos el problema es que sus partidos pendientes son contra Newcastle, que se jugará el, el siguiente jueves, el día... Eh, no, no es pasado mañana, es el siguiente jueves, 18 de mayo, y también el siguiente miércoles, la siguiente semana, contra el Manchester City. Son partidos pendientes, pero sumamente complicadísimos, sumamente complicados, contra el líder y futuro campeón de la Premier League, el Manchester City, y en contra también del actual... Tercer lugar en la liga de Inglaterra. Hablando del Manchester City, pues ganaron el Arsenal. Perdió, tienen un partido menos que el Arsenal y tienen cuatro puntos más. Obviamente esta liga ya es del Manchester City. Al Manchester City le faltan tres partidos y no va a perder. Es más, hasta se va a dar el lujo de ganar los tres partidos. Y holgadamente, Erling Haaland va a subir más en su cuota goleadora. Y va a ser en solitario y con una gran diferencia. El máximo goleador en una temporada en la historia de la Premier League, Manchester City tiene 85 puntos, Arsenal 81 y ya después muy abajo en la pelea por los puestos de Champions League está Newcastle United con 66 puntos, Manchester United con 66 puntos, Liverpool está jugando en este segundo, va venciendo 2 por 0 al Leicester City y con eso llega a 36 partidos y 65 puntos, Brighton tiene 58, se aleja un poquito más y ganar a sus dos partidos eh, pendientes pues se acercaría a Liverpool tendría que esperar un descalabro ahí de los de Jurgen Klopp que híjole les diría que dudo que pase pero Liverpool es otro de esos equipos que tienen partidos horribles aún así Brighton con este sexto lugar estaría entrando a competencias europeas y la lucha por el descenso Southampton la encabeza, bueno, ya no está luchando Southampton, la verdad es que ya está descendido. Leicester City con esta derrota llega a 36 partidos y a falta de dos encuentros de 6 puntos por disputarse, todavía puede descender Nottingham Forest, Everton, Leeds United, Leicester City y Southampton que ya está descendido. Entonces, yo creo que la pelea por este descenso estará en Nottingham Forest, Everton, Leeds United y Leicester City. Leicester muy, muy peligroso. El club que fue la cenicienta y la historia más grande en la historia, bueno, el cuento más grande en la historia del fútbol, pues está a punto de regresar al championship con 30 puntos. Híjole, tristísimo lo de Leicester City. Solo tienen que ganar un partido, solo tienen que ganar un partido y lo más probable es que Everton y Leeds pierda y se acerque a Nothing of Forest. Yo creo que nadie quiere que Leicester City descienda, solo es ganar un partido. Para el Leicester City el problema es que la siguiente jornada se enfrentan al Newcastle United, la ventaja es que en la última jornada se enfrentan al West Ham United, sí venció a Liverpool sorpresivamente, pero pues yo creo que enfrentándose al lugar número 15 tienes muchísimas posibilidades y si nos vamos a hablar de Leeds United enfrentan la siguiente jornada al West Ham que es el rival en teoría asequible, no es asequible porque estás abajo de ellos entonces... Lo más probable es que pierdan, pero tienen más oportunidad y en la última jornada Leeds United se enfrenta al Tottenham Hotspur. Cada uno tiene un partido complicado y después un partido un poquito más fácil. Si nos vamos a hablar del de el club de, de Everton, pues sus últimas dos jornadas son en contra de Wolves y la última en contra de Bournemouth. Son rivales fáciles. En teoría tiene el escenario más fácil eh, Everton para poder... ...permanecer en la Premier League... ...se enfrenta al lugar número 13... ...y al lugar número 14... ...ya les estaremos comentando... ...qué pasa la siguiente... ...semana... ...y cómo va a estar la cosa... ...tras las últimas dos jornadas... ...de la Premier League... ...por lo tanto... ...yo ya pongo... ...como candidatazo... ...para ser eh, campeón... ...ya apostaría a mi casa... Eh, para el campeonato de, de Manchester City, pero pues todavía faltan tres jornadas por jugar. Vamos a hablar de la Bundesliga y el fútbol más apretado en esta temporada. Dortmund golea 5 por 2 al Borussia Mönchengladbach, pues ¿cómo responde el Bayern? Venciendo 6 por 0 al Schalke 0-4. Las posiciones aquí sí están, lo que le sigue de apretadas. El Bayern de Múnich tiene 68 puntos, por cierto, una temporada para el olvido... Esta temporada 2022-2023, por ejemplo, eh, si nos remontamos, vamos a poner un, un eh, ejemplo rápido. La temporada 2019-2020, el Bayern la ganó con 82 puntos. La 2021 la ganó con 78. La 21 22 con 77. En esta ocasión, a lo que más aspira es a llegar a 74 puntos. La verdad es que ha sido una temporada muy triste para el Bayern. Creo que que va a vencer el Bayern, pero todavía no sabemos, se puede caer en absolutamente cualquier partido oficialmente también ya Leipzig está fuera de posición para competir por esta temporada de Bundesliga entonces se va a definir entre los dos más grandes de Alemania, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund ¿Cómo están los calendarios de cara al cierre? Bueno, pues el Bayern se enfrenta el siguiente sábado 20 de mayo al RB Leipzig, el primero contra el tercer lugar en esta Bundesliga. Y en la última jornada el Bayern de Múnich ya tiene un partido un poquito más fácil. Se enfrenta al Colonia. Si el Bayern pierde contra el Leipzig, aguas con el Borussia Dortmund. Porque sus partidos son la siguiente semana en contra del Augsburgo. Y después en contra del Mainz. Así que son partidos pues más fáciles que los que va a tener el Bayern de Múnich. Yo aquí no apostaría todavía mucho, todavía puede pasar cualquier cosa y la Bundesliga se va a poner muy, muy interesante. Hablaremos de la Ligue 1 de Francia, que es la última liga que sigue en competencia ya de la Liga de Italia. Todavía no, ya terminó, pero todavía no vamos a hablar de, de la Serie A por el momento. Y es lo que también le podría pasar a la Liga de, de España. En la Liga de Francia, Paris Saint-Germain tiene 6 puntos de diferencia a falta de 3 Jornadas. Paris Saint-Germain va a ser campeón de liga. En esta última jornada, número 35, Marsella venció 3 por 1 al Angers y el Paris Saint-Germain venció 5 por 0 al o Clegmont, por cierto. Venció 2 por 1 al Olympique de Lyon y esa noticia me agradó bastante. La jornada número 36 eh, enfrenta al Paris Saint-Germain en contra del Auxerre, la 37 Paris Saint-Germain en contra del Racing de Estrasburgo y en la última jornada, Paris Saint-Germain se enfrenta ...al Clegmont, ¿Cómo está la lucha por el descenso en la Liga de Francia? Bueno, pues están en peligro... ...Oxier, eh, Nantes, Ayazzo y Troyes. Angers ya está descendido. Troyes también, yo creo. ayaccio también. Y yo creo que aquí va a ser la pelea por el último lugar ahí del descenso entre Nantes y Oxier. Porque stéphard Bretois ya tiene cuatro puntos de diferencia sobre el Oxier... Y no va a pasar algo milagroso, Oxirinantes son los que se pelean este puesto por el descenso en la liga de Francia. Así las cosas por este viaje en Europa y seguimos en este continente hablando de las previas, la semifinal de vuelta en la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Pues llegamos a la previa de las semifinales de la UEFA Champions League. Qué partidos tan interesantes. El día de mañana tenemos el partido que nos. No, no es que nos interese menos, pero es el partido que parece ser. Está más resuelto. Derby de la Madonina Inter, ahora como local desde el estadio de San Siro, recibiendo al AC Milán, su vecino, su rival, su máximo competidor en la historia. Pues mañana a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México, Inter buscará defender una ventaja de 2 por 0, que logró conseguir en la ida tras un muy buen gol de Edin Seco y también un muy buen gol de Henry Mkhitaryan. Pues la probabilidad de que gane el Inter o que clasifique el Inter es de 46%, de que se vayan a tiempo extra es de un 28% y de que el Milan clasifique es de tan solo un 26%. A mí me parece... Que es eh, una probabilidad bastante alta para el tiempo extra y para el Milan. Yo le daría al Inter una posibilidad de clasificar como de un 65% o hasta un 70% de irse a tiempo extra. Bueno, si le ponemos un 70% de irse a tiempo extra, un 20% y de que Milan clasifique, un 10%. Vamos a comparar un poco los resultados. En, las últimas, en los últimos 5 partidos, Inter ha vencido 4 veces, cero empates y tan solo el Milan una victoria. Esa victoria del Milan fue 3x2, las victorias del Inter han sido 3 por 0 en 2022 en la Copa Italia, 3x0 en la Supercopa de Italia de esta temporada, 1x0 en la Serie A en su partido de temporada regular y en la Champions League el pasado miércoles 2 por 0 para el Inter. Así que el dominio nos dicta que el Inter de Milán va a clasificar, eh, se veía venir, la verdad es que se sabía, el Inter tiene una mejor plantilla y ha estado jugando un poquito más regular que la AC Milán. Y eso nos dio la pauta para darle la probabilidad y darle nuestro pronóstico la temporada pasada al Inter. En, esta, en este partido mi pronóstico sería un empate o a lo mejor una victoria del Inter. Aún así el Inter clasificaría... digo una victoria del Milán ya me estaba confundiendo. Aún así el Inter clasificaría a la gran final de la UEFA Champions League... Eso es lo que creo, creo que eso es lo que va a pasar y estoy convencido de que el Inter va a ser el clasificado a la final de la Champions. Y en el otro partido, día miércoles, una de la tarde, 17 de mayo, una de la tarde horario de la Ciudad de México, desde el Etihad Stadium, Manchester City recibe al Real Madrid con un empate uno por uno. Recordemos que no hay gol de visitante, cualquier empate global se irían a los tiempos extra. Así que va a ser un partido... Uf, la probabilidad de victoria para el Manchester City es de 60% De que se vayan a tiempo extra 21 y de que gane el Real Madrid es de 19% Así de increíble juega Manchester City en casa Y la verdad es que no quería darlo, pero sí vamos a dar este dato En el 2023, tan solo en este año, el Manchester City ha jugado 14 partidos en casa ¿Cuántas victorias creen que tiene el Manchester City? ¿Correcto? Tiene 14 victorias en casa, 49 goles anotados y solo 7 goles concedidos en todos sus partidos de casa en esta temporada 2023. Los números, los récords y las cifras están para romperse y no tengo duda que en este partido número 15 en casa, a lo mejor... Y no ganan, a lo mejor y Real Madrid es el que se clasifique a la final de la UEFA Champions League, no se sabe absolutamente nada con el Real Madrid, no se sabe absolutamente nada cuando los partidos son así de parejos y cómo se manifestaron en la ida también nos da un indicio de que Real Madrid no se va a dejar, pero para nada en este partido. Sus últimos cinco encuentros le dan la ventaja al Manchester City, con tres victorias, un empate y una victoria para el Real Madrid. Esa victoria del Real Madrid fue en la temporada 2022, recordando esa ese esa bella remontada, ese pues momento que vivimos en la Champions League. Real Madrid en casa venció 3 por 1 al Manchester City un 4 de mayo del 2022 todo puede pasar en este partido de Champions, y uh, me cuesta dar un pronóstico, me cuesta pensar que Manchester City pueda dominar y vencer a Real Madrid sin problema alguno, Me creo que Pep Guardiola va a dar absolutamente todo por ser campeón en esta temporada, creo que si Real Madrid logró anular a Erling Haaland, Pep Guardiola tiene que cambiar completamente su táctica, por lo menos solo con la posición de centro delantero y a lo mejor hacer algo que a Carlo Ancelotti no lo tenía previsto. Pero también no hay que dejar de lado todo lo que puede hacer Real Madrid, la forma en la que puede eh, Real Madrid vencer tan solo por un gol. Por cierto, regresa Eder Militao, eso a mí me parece una excelente noticia, aunque lo que no me gusta es que sigan metiendo a Camavín en la lateral izquierda, aunque tuvo un grandísimo partido. Pero vieron la salvada de Alaba en un eh, potencial gol de Erling Haaland donde eh, la controla con interna la deja entrar y el sprint que tiene Haaland es impresionante, siempre la cruza y siempre anota el gol pues David Alaba logró arrancar al mismo tiempo que Erling Haaland, logró barrerse y detener una jugada que sí, la verdad yo la veía como gol de Manchester City. Para mí David Alaba es un gran defensor. Y Rudiger también, lo que hizo Rudiger, bueno, yo pondría a David Alaba del lateral izquierdo, como lo he dicho durante 10 eh, episodios, espero que pase. Y si pasa que Camavinga inicia como lateral izquierdo y sacan a Rudiger, pues ojalá. Eso le beneficia mucho a Real Madrid y ojalá Camavinga tenga un gran partido en ofensiva y principalmente un gran partido en defensiva. Creo que este partido apesta para irse a los tiempos extra, pero confío en que Real Madrid va a clasificar. Sí, vamos a confiar en que Real Madrid va a vencer o en el tiempo regular o en tiempo extra, pero no se van a ir a penales en esta serie de la Champions League, avanza Real Madrid a la final y sería una final Inter en contra del Real Madrid ya estaremos platicando el siguiente viernes para comentar las reacciones y todo lo que pasó en estas semifinales de vuelta de la UEFA Champions League. Nos vamos a hablar de la UEFA Europa League rápidamente, porque tenemos los partidos del día jueves, todos a la una de la tarde, recordamos que Sevilla empató en contra de la Juventus de Turín en Italia, y ahora desde el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla recibe a la Juventus. En sus últimos cinco encuentros, la Juventus tiene una ventaja, con dos victorias, han tenido dos empates, y el Sevilla tan solo una victoria que se dio en 2015. No jugaban desde 2016 hasta esta ronda de semifinales de la UEFA Europa League. Creo que Juventus va a sacar la casta y creo que Juventus va a vencer en esta serie de Europa League. En el otro partido, Bayern Leverkusen en contra de la Roma, Algo me, mi corazón quiere que Xavi Alonso venza, pero algo me dice que va a ser una, una final italiana y que vamos a tener tres equipos sino cuatro también podría ser con la Fiorentina tres equipos en competencias europeas en la final eso sería un plus pero valiosísimo para, para el, este, la, la Liga de Italia creo que la Roma va a vencer o por lo menos van a empatar en contra del Bayern Leverkusen y con esa ventaja en la ida desde el Olímpico la Roma va a clasificar a la final y vamos a tener una final Juventus en contra de Roma en la UEFA Europa League esa es mi predicción mis predicciones de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League sin duda alguna va a ser un espectáculo pero de un tamaño mayúsculo de las mejores semifinales que podríamos ver en muchísimos años la de Real Madrid en contra de Manchester City disfrútenlo y como les dije estaremos escuchándonos el viernes a ver qué tal y a ver cómo nos fue cómo les fue a nuestros equipos y cómo les fue a nuestras predicciones también en Europa con esto cerramos todo lo que tenga que ver con el viejo continente y llegamos a nuestro país porque también estamos de manteles largos, tenemos la liguilla, llegamos a la Liga MX. Liga MX, llegamos al fútbol de nuestro país y solo quedan seis partidos para conocer al campeón del clausura 2023, cuatro de estos partidos serán clásicos, dos clásicos regios y dos clásicos nacionales, ambos en las semifinales. ¿Qué escenario? Y la verdad es que como les dije, que ganar a Toluca o que ganara Atlas no iba a ser para nada rentable. Vean qué escenario tenemos en la Liga MX. Se agradece la verdad. Hay gasido, como hay gasido, como se dice. Eh, tenemos partidazos y tenemos escenarios, de verdad inéditos en semifinal clásico regio clásico nacional rayados en contra de tigres américa en contra de chivas pues qué partidazos nos esperan el siguiente miércoles y el siguiente jueves los horarios ya han sido confirmados oficialmente primero juega el miércoles tigres en contra de monterrey y el jueves desde el estadio Akron chivas en contra del américa hablemos un poco del clásico regio rayados en contra de tigres rayados llega como el líder general líder global en la temporada regular con 40 puntos y Tigres llega como el nuevo cuarto lugar pero originalmente clasificó como el séptimo, es el único que está fuera de, de lo que dictaminaba el script perfecto de la liguilla de Liga MX donde en teoría pues lo más justo era que jugaran del 1 al 4, en ese lugar debería estar el Toluca pero Tigres y con un gol de Sebastián Córdoba pues logró clasificarlos en el último partido de, cuarto de, de cuartos de final, donde Toluca vence 3 por 1. Nada más para repasar: Rayados de Monterrey venció 2 por 0 al Santos en la vuelta de los cuartos. San Luis venció 2 por 1 al América. San Luis que empezó jugando de una manera extraordinaria. Dos goles de cabeza: el primero del capitán Unai Bilbao al minuto 18, que yo lo quiero en Cruz Azul. Y luego Natina al 31 también de cabeza cabecita, perdón, Brian Rodríguez anota gol al minuto 88 que le quita todas las esperaciones al Atlético de San Luis de una histórica victoria y remontada y en el Estadio Azteca no pasó así, el domingo a las 12 Toluca venció 3 por 1 a Tigres Toluca que empezó jugando de una manera bestial presionando, atacando, muy buen gol de Marcel Ruiz que es otro mediocampista que me agrada muchísimo, 3 por 0 iban ganando y hasta ese momento Toluca ya estaba clasificado a las semifinales tuvo que llegar Córdoba con pase de André Pierre Guignac al minuto 71 para que Tigres lograra clasificar ahora a las semifinales y enfrentar a su acérrimo rival en el clásico tapatío Toluca tiene clásico tapatío y luego tiene clásico, Toluca dije Chivas tiene clásico tapatío y luego clásico nacional Chivas venció 1 por 0 en la vuelta, gol de Gilberto Sepúlveda al minuto 60 desde el estadio Akron partido lo que le sigue de parejo en esos cuartos de final y afortunadamente para las aspiraciones de las Chivas, esa victoria por la mínima y su clasificación en la tabla, les dan este boleto a las semifinales, donde podrán tener una revancha inmediata de lo que pasó en ese 4 por 2 en la temporada regular en contra del América. Creo que este partido me llama la atención porque algo dentro de mí me dice que va a estar muy disparejo y que la América va a dominar absolutamente los 180 minutos y que por ahí aguas, no quisiera, me encantaría más espectáculo, pero por ahí aguas con una goleada de la América. Iniciamos hablando del partido entre el primer lugar y el séptimo lugar, ahora cuarto lugar clasificado, la ida que será el día miércoles a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México desde el Volcán Universitario, pues Tigres recibe a su vecino, recibe también un poquito ahí a, a su némesis, también está medio parejo el, el, el balance de los últimos cinco partidos, ha ganado Rayados dos veces, Tigres ha ganado dos veces y han empatado una vez. En el resultado directo en, el, en este torneo fue un 1 por 0 de visita también en el Volcán Universitario para Rayados aquel 18 de marzo del 2023. Nos vamos al clásico nacional. América clasificado número 2 en contra de Chivas, clasificado número 3. Los últimos partidos aquí sí ya cambia un poquito porque América venció 3 y 2 empates. Chivas, pues no ha conseguido ninguna victoria en los últimos 5 encuentros en contra del América. En el clausura 2023, que por cierto también fue un 18 de marzo, que fue la semana de clásicos, América venció 4 por 2 a las Chivas Rayadas y el América iba venciendo 4 por 0, fue, fue un caso similar al partido reciente de Barcelona en contra del Español, porque América dominó completamente 4 por 0, iban goleando, aplastando, humillando a su acérrimo rival, y al final pues eh, relajaron un poco, quitaron el pie del acelerador, y fue como Chivas logró conseguir dos tantos, por cierto uno fue autogol de Emilio Lara, que también por cierto, el América si tiene un punto débil, Vimos que es Miguel Ayun, para mí debería entrar Emilio Lara, aunque no me agrade del todo, pero debería entrar ahí porque ojito con la banda de Alexis Vega y con Miguel Ayun. Chivas desde el estadio Akron recibe al América a las 8.10 de la noche el siguiente jueves 18 de mayo. La vuelta será en el Gigante de Acero, el partido del Clásico Regio, el sábado 20 a las 7.06 de la noche y el domingo tenemos... Domingo para estar con familia y ver un Clásico Nacional más. Desde el Estadio Azteca, América en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara a las 8 de la noche en punto. Vámonos con lo más importante. Los pronósticos de Deportes Ricardo un Podcast. Creo que va a clasificar Rayados y América. ¿Cómo creo que van a clasificar? Rayados va a vencer... Híjole, no. Van a empatar. Van a empatar en la ida. Rayados empata la ida en contra de Tigres. Y apesta que va a ser un empate sin goles, no sé por qué siento que las dos defensas, no es que estén increíbles, sino que no van a querer llegar mucho, no van a querer arriesgar, yo le apuesto a un 0 por 0 en este partido, rayados en contra... De Tigres, y en el partido de América en contra de Chivas, ahí sí lo veo un poquito diferente, no importa que sea desde el estadio Akron, el América tiene plantel completo, Tan Ortiz cuenta con absolutamente todos sus talentos, Henry Martin ya está saludable, está al 100% y sin duda va a ser titular, el América creo que va a vencer 2 por 0, así se la pongo, 2 por 0 a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así que estamos 0 por 0 en el rayados en contra de Tigres en la ida. Y nuestra predicción del clásico nacional en la ida es que la América vence 2 por 0 a las Chivas. La vuelta ya la estaremos comentando junto con nuestros pronósticos el siguiente viernes. Así quedan las cosas en la Liga MX. Cada vez estamos más cerca de ver los partidos de las finales que serán el jueves y el domingo 25 y 28 de mayo. Recordemos que en la liguilla es. Eh, miércoles sábado miércoles sábado o jueves domingo jueves domingo pero es semana tras semana la ronda tras ronda cuartos semifinales y la final va a ser un cierre de temporada muy muy atractivo y se agradece tener dos clásicos en semifinales con esto cerramos el fútbol mexicano y nos vamos a la NFL Hay pocas noticias que comentar en la NFL y cada vez estamos más cerca de iniciar nuestro análisis equipo por equipo de cara a la temporada 2023. Antes de eso tenemos que comentar lo que pasó alrededor. La primera noticia es que hubo muchos graduados en este fin de temporada del college. Eh, vamos a comentar el más destacado que fue Jalen Hurts, se gradúa con su maestría. En relaciones humanas o como es también bien conocido en recursos humanos. Así que Jalen Hurts no solo brillando dentro de los campos con Philadelphia Eagles, sino también en lo académico desde la Universidad de Oklahoma. Otra noticia y esta no me agrada para nada. Sadarius Smith oficializó su trade hacia Cleveland Browns, se va de Miss Minnesota Vikings y lo que más me molesta es que Vikings empieza, sí, genera un espacio salarial, sí ahorra muchísimo dinero, qué bueno, ya se quería ir Smith y cuando un jugador no quiere estar de verdad que lo hace notar en la NFL, el peso de la voluntad de los jugadores es impresionante en la NFL y creo que algo así como la asociación de jugadores de la NFL te deberíamos tener en México como así pasa en un grandísimas partes del mundo, en fin Sadarius Smith Llega a Minnesota Vikings a cambio del pick de quinta ronda del draft de la NFL 2024 y el pick de quinta ronda del 2025. Es nada, de verdad. O sea, entiendo que hay jugadores que han sido seleccionados eh, más altos o más abajo, pero Saturius Smith es un jugador ya comprobado y que es un muy buen cazador de cabezas. Ahora va a estar junto a Miles Garrett y los cazadores de cabezas de Browns van a estar muy llamativos y muy interesantes. No me gustó porque la defensiva de Vikings si no era poderosa le quitas una de las piezas que la mantenía por ahí un poco a flote y yo creo que va a estar muy complicado para mis Minnesota Vikings. Tienen que hacer un trade de verdad o tienen que buscar a alguien importante en agencia libre porque si buscan trascender con la defensiva que tenemos ahorita... No tenemos muchas esperanzas, espero que Brian Flores esté haciendo crecer eh, inesperadamente a los jugadores que no creíamos que podían ascender al plano titular de, de nuestro equipo. Pero no creo que pase, la verdad. En otras noticias, Matt Ryan oficialmente se retira. Por ahí los que pensaban que, que iba a estar en algún otro equipo tras ser cortado con los Colts. Pues no, Matt Ryan sí se va del NFL porque ha firmado oficialmente con NFL on CBS Sports. Ahora va a ser analista para CBS. Buenas noticias para Matt Ryan que no deja este mundo y lo vamos a escuchar en las transmisiones de la NFL como ya se presentó el calendario de la NFL de la temporada 2023 hay dos partidos que me gustaría destacar primero la revancha Lawrence en contra de Burrow desde el campeonato de la NCAA de hace tres años eh, se enfrentan en la semana número 13 Bengals en contra de Jaguars con unos Jaguars ahora más reforzados, más poderosos con un Trevor Lawrence más maduro y también con un Joe Burrow siendo elite y también a la espera de su nuevo contrato, Joe Burrow es el siguiente quarterback en ser el mejor pagado de la NFL, créanmelo. Y otro eh, enfrentamiento de quarterbacks que me gustaría destacar es el de la semana número 8, se enfrenta Texans en contra de Panthers, el pick número 1 contra el pick número 2, recordemos que ya ha pasado... Eso en diferentes eh, ocasiones Hasta en temporadas pasadas Trevor Se enfrentó a, a Zach Wilson Hace dos temporadas Pues ahora CJ Stroud Enfrenta a Bryce Young en la semana número 8 Son dos partidos que me gustó comentarles Porque son imperdibles Tienen que eh, estar ahí en esa semana Y además también Si tienen este, buenos eh, Jugadores de fantasy En esos equipos Pues sin duda se vuelve muchísimo Muchísimo más atractivo por cierto, los Jets todavía no han renovado a Queen and Williams... ...que es el siguiente jugador que tiene que ser el mejor pagado en, en la temporada... ...y Queen Williams ya está expresando un poco su inquietud... ...como Lamar Jackson, ¿se acuerdan que dijo? No, pues yo sí me quería quedar en Ravens... ...pero nada más estaba haciendo un poco el show para que me firmaran, es parte del juego... ...así está pasando con Queen Williams... ...no tengo duda que va a ser el siguiente mejor defensive tackle, eh, el mejor pagado de la NFL... Esperemos que sea para los Jets porque la temporada que pinta para New York Jets es muy atractiva y si les quitas a Quinn and Williams, pues sí baja y baja bastante. Eh, con esto cerramos la NFL, la sección del fútbol americano y nos vamos a la última sección del programa, a la sección de Fórmula 1. Ya llegamos a la sección de Fórmula 1, la última sección de este programa y ya tenemos también toda la previa porque es semana de carrera del GP del Emilia Romagna 2023, la ronda número 6 en este campeonato 2023 que nos está dejando muchas emociones, que nos está llenando de esperanzas también con Checo Pérez, pero que también se está volviendo un poquito monótona con la realidad que es Red Bull dominando absolutamente a los otros 9 equipos, pero... Sin problema, con las manos amarradas pueden manejar los pilotos de Red Bull y aún así vencerían en este campeonato. La ronda número 6 se corre desde el autódromo Enzo Edino Ferrari, un autódromo que tiene una longitud de 4.909 kilómetros. En total, tras las 63 vueltas que darán los pilotos, recorrerán una distancia de 309.049 kilómetros. Tiene una historia... Pues larga, importante, desde 1980, pero también un poco fatídica. Busquen Jeepy de Emilia Romaña escena eh, y... Eh. Es uno de los hechos históricos que no nos gusta recordar porque se nos fue una gran leyenda. El récord del circuito lo tiene Lewis Hamilton en 2020 con un tiempo de 1 minuto 15.484. Max Verstappen buscará repetir lo hecho en 2022 tras haber conseguido otra victoria en el campeonato. Bueno, en la temporada pasada, como ya les he dicho en estas ediciones... Te vas a la fácil, o sea, si buscas cualquier carrera lo más probable es que la haya ganado Max Verstappen. En segundo lugar terminó Checo Pérez con una diferencia de 16 segundos. Llegó 16 segundos después de su compañero de equipo, por lo menos en esta temporada se han emparejado un poco las cosas dentro de Red Bull. Lando Norris terminó en tercer lugar en aquella temporada... 2022 en esta carrera del Emilia Romagna, George Russell terminó en cuarto, Bottas en quinto, Charles Leclerc en sexto, buena carrera fue para Yuki Tsunoda que terminó eh, en el séptimo lugar y sumó seis puntos, Seis puntotes importantísimos para Alfa Tauri, pues qué esperamos en esta carrera, en esta ronda número 6, esperamos que Fernando Alonso se mantenga... Eh, en esa cima, después del primer y segundo lugar. Y por qué no también Fernando Alonso que busque ascender a, a la segunda posición. O por qué no también ganar la carrera. Creo que tendría que pasar un milagro para que un piloto que no sea de Red Bull gane una carrera en esta temporada. No ha pasado. Tras cinco semanas. Bueno, tras cinco rondas. Tras cinco carreras. Y la verdad es que no veo que pase pronto. ¿Cómo está el formato? de competencia pues es un formato tradicional del 19 al 21 de mayo del viernes al domingo práctica 1 2 3 clasificación y carrera la práctica 1 y la práctica 2 se llevarán a cabo este viernes 19 de mayo la práctica 1 de 5 y media a 6 y media de la mañana la práctica número 2, de 9 a 10 de la mañana. La práctica número 3, ya para el día sábado 20 de mayo, se llevará a cabo a las 4 y media de la mañana. De 4 y media, 5 y media. Y la clasificación, afortunadamente para muchos, ya es un horario más asequible en la Ciudad de México. A las 8 de la mañana y la carrera, el domingo 21 de mayo, hay que levantarse temprano, como es costumbre en la Fórmula 1, porque inicia a las 7 de la mañana en punto Horario de la Ciudad de México, los canales de transmisión, como siempre, son Fox Sports, y ESPN también ya está transmitiendo, pero si quieren la mejor transmisión, y no se los digo por promoción ni absolutamente nada, sino por la experiencia que he tenido, pues sí, la mejor transmis transmisión es del canal oficial de la Fórmula 1, F1 TV, donde la transmisión internacional es la transmisión de Sudamérica que todos estamos acostumbrados a escuchar. Así están las cosas de cara al GP de la Emilia Romagna. Ya estaremos el día viernes escuchándonos también para comentar lo que pasó en la práctica número uno y la práctica número 2 y dar nuestros pronósticos. De primera mano yo les puedo decir que Red Bull va a ganar la competencia. Creo que va a ganar Max Verstappen, creo que va a terminar Chico Pérez en segundo lugar. Y el tercer lugar, pues para irnos rápido, nos vamos a ir con Fernando Alonso. Aunque por ahí a lo mejor Russell nos podría dar una sorpresa con Mercedes, lo dudo mucho. Pero puede pasar, así están las cosas. Y eso es lo que nos espera este fin de semana. Y esta semana también, ya cerrando el episodio, creo que vamos a tener una de las mejores semanas del año. También la mejor semana va a ser eh, cuando tengamos las finales de, de Champions League, de UEFA Europa League. Cuando tengamos también la siguiente semana, las finales de, de la Liga MX. Pero creo que esta semana en específico que nos tiene eh, partidos en martes, en la mañana, bueno, partidos en la tarde con Champions League. Eh, el miércoles también con partidos de Champions El mejor partido del año yo creo El City contra Real Y después en la noche tenemos el Clásico Regio El jueves con la Europa League Y después con el Clásico Nacional Creo que esta media semana es de las mejores del año Y por lo menos yo la voy a disfrutar muchísimo Con esto cerramos el episodio número 212 Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía No me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo cerón en Instagram, ricardo-cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z, Pasen la increíble, disfruten muchísimo de todo lo que vamos a tener, también gocen porque ya se viene Roland Garros en el tenis, y estoy sumamente emocionado, por eso, les mando un fuerte abrazo, bye.